0: Vamos falar do 7 de setembro, que está chegando, quarta-feira, e como é que vai ser na Avenida Paulista, sem a presença do presidente Bolsonaro, mas com o radicalismo podendo desfilar pelas pistas da principal avenida de São Paulo. E vamos falar também sobre um assunto que mexe com muitas famílias, né? mas que está entrando agora na campanha eleitoral, a acessibilidade também a uso da cannabis medicinal que são bandeiras da candidata Vice de Simone Tebet, a senadora Mara Gabrilli. Lembrando, às segundas-feiras, Eliane Cantanhete faz parte do podcast Eleição na Mesa, que é veiculado aqui pelo Estadão, e quem está com a gente nesse período eleitoral às segundas-feiras é o Pedro Venceslau, diretor da Vila Madalena. Bom dia, Pedro. Bom dia, Raí,
1: bom dia, Carol. Bom dia a todos.
2: Bom dia, Pedro. Bom, você está acompanhando as movimentações e planejamentos né, de manifestações na Paulista, nesse 7 de setembro. A gente conversou agora há pouco com o Sérgio Saleitão, secretário de Cultura, e ele falava da expectativa lá em torno do, do Museu de Ipiranga, né, na Dom Pedro, por conta de desfiles que vão acontecer por lá também. Na Paulista, tem bastante gente de olho na urna eletrônica, apesar de criticá-la também, não?
1: Exatamente, a Polícia Militar se reuniu na semana passada com os grupos que, que planejam colocar carro de som ali na região porque pela Constituição né, é, você não tem que pedir para utilizar a Avenida Paulista você é obrigado a avisar com antecedência e a Polícia Militar faz esse papel de organizar então na, com a ausência do Bolsonaro, ou seja, ou melhor, apesar da ausência do Bolsonaro 13 carros de som vão estar a parados estacionados na Avenida Paulista. E são 3, 13 carros de som de grupos que a gente não conhece muito bem. São grupos, a maioria deles, desconhecidos e a maioria deles também muito radicais. Tem alguns carros de som ali de alguns grupos, por exemplo, que pregam abertamente a intervenção militar. Né? É, por, é o caso aqui, por exemplo, de, de um grupo, tem o um grupo também dos monarquistas, que sempre participam dos eventos e etc. Agora tem um grupo que chama Patriotas do QG, por exemplo. Tem dois grupos ali, né? Um deles é o Patriotas do QG. Eu entrei nas redes sociais desse grupo no final de semana para pesquisar né, o que, que eles. Quem são eles, afinal, porque eles querem levar um carro de som na Paulista, e eles defendem ali a bandeira da intervenção militar. E aí, entre esses 13 carros, chama atenção um que chama. Sol Nascente, caminhão, trio elétrico, Sol Nascente. Eu me pergunto, como é que um grupo... Existe um grupo chamado trio elétrico, Sol Nascente, um grupo político com esse nome? Não, é simplesmente um trio elétrico que foi contratado por um pool de deputados, de candidatos a deputado que vão usar a Avenida Paulista no 7 de setembro para fazer campanha, para fazer proselitismo político. Então nós vamos ver a Avenida Paulista virar praticamente um grande campo para santinhos e candidatos da extrema direita nesse final de semana. Há também uma polêmica, um, que tá, uma discussão que está acontecendo entre os organizadores e a Polícia Militar, que é o fato de que há um grupo que quer fazer uma motociata saindo do Ibirapuera para ir até a Avenida Paulista. A Polícia Militar não topou, disse que não vai dar certo isso, não permitiu essa motociata. A negociação continua, eles estão insistindo em fazer esse evento, porque simplesmente não haveria espaço para todo mundo, já que os carros de som na Avenida Paulista, ao contrário, por exemplo, da Parada gay ou da Marcha para Jesus, eles ficam parados. Os manifestantes não ficam em movimento. Como é que vai fazer para ah, as motos, as moto, os motoqueiros, né, bolsonaristas, motociata cruzar a Paulista se está todo mundo parado ali? Simplesmente não cabe todo mundo na Avenida Paulista. E lá no, no Ipiranga vai ter a inauguração do museu, depois de uma longa espera. E ao contrário do que muita gente esperava, não vai haver aquela disputa de paternidade. O Bolsonaro abriu mão de brigar para para fazer, para participar do lançamento do, do, da reinauguração do Museu do Ipiranga. Muita gente achava que eles que o governador Rodrigo Garcia e o presidente Bolsonaro iam disputar o palanque ali, mas o governador vai brilhar sozinho na inauguração do Museu, da reinauguração do, museu do Ipiranga.
0: Ô, ô Pedro, agora tem um custo, né? Eu estou fazendo uma rápida pesquisa aqui, eu estou vendo no, no Mercado Livre, estou achando por 18 mil. Deixa eu ver aqui. Tem 40 mil para alugar um trio elétrico. Tem custo isso aí? São grupos que têm dinheiro, então?
1: São grupos que têm dinheiro. Tem alguns carros de som que são, foram alugados por grupos ligados ao agronegócio. Né? Tem patrocinadores por trás disso. Agora, tem também campanhas. né? Tem muitos candidatos a deputados que eles se cotizam e vão lá e alugam um carro de som. Agora, é no mínimo curioso que uma data festiva como 7 de setembro, a data da independência, um feriado nacional, seja utilizado de forma tão abertamente política e eleitoral como está sendo esse ano. Não só no caso do Bolsonaro, que aparelhou o 7 de setembro, vai usar inclusive aviões da, da, da FAB lá no Rio de Janeiro, vai usar navio da na Marinha e etc. e tal. E aqui em São Paulo ficou. Para esses, pra esse, vamos dizer assim, o lado B do bolsonarismo que vai ocupar a Avenida Paulista. Né?
2: É, e diferente do que aconteceu é, o ano passado, né? Quando a Paulista foi a escolha do presidente Bolsonaro para essa realização.
1: Pois é, esse ano ele vai para Brasília, depois vai para o Rio de Janeiro. Agora, o filho dele, Eduardo Bolsonaro, tem uma escolha difícil pela frente, porque uhum. ele é deputado por São Paulo, uhum. mas o grande o foco, o, centro do, o epicentro do, do, do bolsonarismo vai estar no Rio de Janeiro, uhum. então acho que ele vai se dividir um pouco ali. Mas as grandes estrelas do bolsonarismo não estarão na Avenida Paulista, estarão sim no Rio de Janeiro, onde o Bolsonaro está preparando ali uma grande festa, para capitalizar e para politizar o 7 de setembro. Isso que eu comentei antes, por exemplo, vão ter 28 tratores participando do desfile cívico uhum. no Rio de Janeiro no 7 de setembro para representar o agronegócio. E o, o presidente colocou até avião da FAB para fazer campanha para ele nesse 7 de setembro, né? de forma escancarada. Né? Nunca, nunca antes na história desse país se politizou tanto uhum. um 7 de setembro como esse ano, em 2022. Uhum. Bolsonaro vai, vai tá, também tentar, está tentando convencer o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, a participar de todos os eventos, mas o Cláudio Castro está indo ali com moderação, deve participar de uma solenidade, mas não vai estar ao lado do presidente durante todo o evento ali no Rio de Janeiro.
2: Pedro, só para concluir, queria que você abordasse dois aspectos ainda. Ah, se há alguma preocupação pelo governo de São Paulo, da participação de forças de segurança, de eh, PMs, por exemplo, fardados nessas manifestações e também sobre a resposta da oposição, né? o PT havia eh, ponderado fazer alguma coisa dia 7 e tal, preferiu esperar um pouco mais para não rivalizar né, com os bolsonaristas nessa data.
1: A Polícia Militar mobilizou mil homens, e vai ser, vão ser mil policiais militares, esse vai ser o efetivo para a Avenida Paulista amanhã. É, há sempre uma preocupação de que possa haver algum tipo de violência, mas já ficou combinado que o Grito dos Excluídos, por exemplo, que é o evento tradicional da esquerda no 7 de setembro, vai ser flopado de forma intencional. Eles vão fazer para constar apenas o, o Grito dos Excluídos, a esquerda, os movimentos sociais, o MTST, a UNE, etc., eles não jogaram peso na mobilização do vírus dos excluídos, porque eles não querem fazer, não querem disputar as ruas com a direita nesse 7 de setembro. Eles vão provavelmente fazer um grande evento no dia 11 de setembro, para fazer uma mobilização. Agora, há uma preocupação, sim, no campo da esquerda, eles estão observando, vão, vão estar muito atentos amanhã ao tamanho dessa mobilização do 7 de setembro, uhum. porque. Se for uma mobilização realmente muito grande, como esperam os bolsonaristas, a esquerda vai ter que dar uma resposta à altura e mostrar que também sabe mobilizar, que também consegue botar gente na rua, provavelmente no dia 11. Né? Uhum. Agora, a esquerda, por sua vez, não conta. A oposição não só a esquerda, a oposição não conta com esse aparato do Estado como, como o Bolsonaro conta para fazer essa mobilização. Muitos funcionários públicos vão participar, ministros. Você tem ali as, as Forças Armadas mobilizadas também para esse evento, e aí servidores, fica mais fácil né? que você consegue organizar né?
2: servidores que devem participar.
1: Enfim, bastante... servidor. Foi todo mundo meio que intimado aquele é. convite que você não pode rejeitar, né? Todo mundo tem que participar. É. Então, a expectativa realmente no Rio de Janeiro é de muita gente. Eu vou estar lá amanhã, quer dizer, amanhã não, na quarta-feira. Eu e Marcelo Godoy vamos fazer essa cobertura ao vivo do Sete Setembro no Rio de Janeiro e provavelmente a gente vai entrar aí ao vivo na programação da Rádio Dourado trazendo as novidades e mostrando qual foi o tamanho, qual será o tamanho desse evento. No Rio de Janeiro. Ah, contamos com isso, inclusive.
0: A Laís Gortardo já falou que sim, viu? Então é uma <risos> ordem. análise política com o Pedro Venceslau. Agora, para falar da gente, uma entrevista que você mesmo fez, né, Pedro, com a senadora Mara Gabrilli, candidata a vice na chapa das também senadora Simone Tevit. Ela tem pautas ali de inclusão, de acessibilidade. Ah, lembrando que a senadora é tetraplégica. Então eu queria que você falasse um pouco dessa abordagem que você teve com ela, em que ela defendeu acessibilidade e cannabis medicinal, que são bandeiras dela que ela leva para a campanha agora.
1: Exatamente, eu tive a oportunidade de passar, acompanhar um dia de campanha da Mara Gabrilli, que é a primeira tetra, tetraplédica a disputar uma eleição, fazer parte de uma chapa presidencial. né? É, lá, logo de manhã, antes da gente sair para a agenda, a Mara contou que ela tinha tomado o óleo de CBD, o canabidiol, ela toma um canabidiol de manhã e também à noite, e ela começou a tomar em 2018, durante a campanha para o Senado, foi uma campanha muito intensa, que ela viajou muito, e ela começou a ter espasmos involuntários. Então, ela fez vários exames, consultou os médicos e adotou o CBD. E aí, desde então, o CBD passou a fazer parte da, das bandeiras da Mara Gabrilli no Senado. E a proposta que a Mara Gabrilli defende, e consequentemente também a senadora Simone Tebet, é uma proposta da chapa presidencial 100% feminina, né? a única da eleição, é um projeto de lei do deputado Paulo Teixeira, do PT, que, que inclui a distribuição da cannabis medicinal pelo sus esse projeto está avançando bem na Câmara dos Deputados, já passou pelas comissões e a expectativa é que esteja votado no plenário, mas só no ano que vem, quando a gente já tiver uma nova legislatura. É curioso, até conversei disso com o Paulo Teixeira, que o próprio PT e o candidato a presidente do PT, que é o Lula, ignoraram na campanha até agora esse projeto de colocar canabidiol no SUS. E a campanha da Simone Tebet, da Simone, eles tiveram, elas tiveram a coragem de abraçar essa proposta. Uma proposta que é polêmica porque os adversários do campo da direita, os bolsonaristas, certamente vão querer dizer que vão querer confundir o eleitor com tratando canabidiol como se fosse a maconha. E é muito diferente, né? Elas estão defendendo a produção do óleo da cannabis, que é muito diferente daquela cannabis que o pessoal fuma. Ninguém está ali defendendo, não pelo menos por enquanto até agora, a descriminalização da maconha, a legalização das drogas, não é nada disso. Então, a proposta ousada da Mara Gabrilli, que foi colocada no centro da campanha. Mara Gabrilli também... Trouxe outras características para a chapa da Simone Tebet, né? além do a Só para finalizar a parte do a palavra cannabis não, não está no programa de governo da Simone, eles tiveram esse cuidado justamente para evitar que houvessem distorções. Agora, a, diferentemente da Simone, a Mara Gabrilli tem um tom, no discurso dela, muito antipetista. Né? Ela, inclusive, disse ali na entrevista que se o se o PSDB eventualmente apoiar o Lula ou fizer parte de um governo do Lula, ela deixa o governo, ela deixa o partido. Né? Tudo isso porque a Mara Gabriela é filha de um empresário de ônibus de Santo André e esse empresário de ônibus é, teria, segundo ela, sido achacado pelo PT na cidade nos, nos eventos que culminaram com a morte do Celso Daniel. E, por fim, a Mara Gabriela também, sem papas na língua, ali, reclamou que o PSDB não está... Dando o dinheiro, liberando as verbas, a cota de verbas para as mulheres, são 30% segundo a lei, para as candidaturas femininas do partido. tem uma briga muito grande hoje no PSTB e as mulheres estão reclamando que o partido não estaria respeitando essa divisão.
2: Pedro, e ainda sobre Cannabis, essa questão de... foi gravado um programa, né, que não foi veiculado ainda para tratar desse assunto... A questão é que fake news, deturpação, está acontecendo mesmo com assuntos que são bem é, mais conhecidos da sociedade. Coisas que levantam qualquer linha né, sobre cannabis ou maconha já devem é, render bastante material para a oposição, não?
1: Exatamente. Foi esse o cuidado que a campanha da Simone teve, né? Uhum. É, eles estão, estavam, estão esperando o melhor timing para colocar no ar essa propaganda que as duas gravaram, defendendo a cannabis medicinal. A campanha da Simone comemorou muito a última pesquisa do Datafolha, a Simone chegou aos 5% das intenções de voto. Eles esperavam que ela fosse crescer só mais para frente, só daqui uma ou duas semanas mas isso aí já é resultado da projeção que a Simone Tebet teve na entrevista para o Jornal Nacional e, sobretudo, no debate da Band, onde, segundo o próprio Datafolha, a Simone venceu. E a campanha da Simone tem também o desafio de conseguir avançar entre os eleitores evangélicos, que representam uma fatia muito grande do eleitorado. E esse eleitor evangélico tem resistências, muitas resistências, a tudo que envolva cannabis, né a tudo que envolva produtos que sejam é, derivados da cannabis, porque é, para esse eleitorado, cannabis é igual maconha e ponto final, não tem conversa. É. Então esse é o cuidado, né o cuidado é que com a Simone crescendo nas pesquisas, esses, essas lideranças bolsonaristas e os pastores que defendem o Bolsonaro, possam distorcer a, a proposta de incluir o canabidiol no SUS e dizer que ali a candidata é maconheira. É, né? é basicamente é essa a preocupação que existe na campanha é, do MDB. A Amara defende também, é, enquanto ideia, que seja permitido plantar cannabis no Brasil, porque isso tornaria muito mais barato o óleo, né? permitiria que o óleo fosse feito aqui no Brasil. Hoje só é possível comprar o óleo importado porque não pode plantar. Agora, ela, mas, por outro lado, ela acha que ainda não é o momento de fazer esse debate, porque senão eles iam misturar alhos com bugalhos e acabar o debate acabar sendo contaminado pela parte mais ideológica dos, dos deputados que são contra qualquer proposta nesse sentido.
0: Tá certo. Pedro, rapidinho, só para concluir, é, você abordou com ela a questão do orçamento secreto, né que o nome dela ali apareceu e ela deu uma explicação, a senadora Mara Gabrilli?
1: Deu sim, ela disse que ela estava, era em 2020, na pandemia, ela recebeu um telefonema do senador Davi Alcolumbre, dizendo que tinha um recurso ali parado, que poderia ser investido em saúde. Né? Ela, segundo a Mara, naquele, naquele momento ainda não tinha o apelido de secreto, o, o orçamento. Ela então pegou esses recursos e fez uma pesquisa, encontrou uma série de hospitais e de organizações, para destinar essas emendas. E ela inclusive foi, eu acompanhei a Mara em um desses hospitais, que é o Hospital Cruz Verde, que cuida de crianças com paralisia cerebral, e esse hospital recebeu 700 mil reais de emendas do Orçamento Secreto. Ou seja, a Mara quis diferenciar um pouco, né? Ela usou o orçamento secreto, de fato, teve direito à emendas do orçamento secreto, mas não despejou isso nenhuma prefeitura amiga e nenhum aliado para comprar tra trator e nem deixou esse dinheiro se perder no meio do caminho como aconteceu com muitos outros políticos. Uhum. A Mara, segundo ela, é, deu, destinou esse dinheiro para vários hospitais, todos ligados à questão é, de, de pessoas com deficiência e etc. Então, foi a explicação que ela deu, mas que ela usou, usou, né?
2: Esse é o Pedro Venceslau, sempre às segundas-feiras, aqui a partir das nove da manhã, trazendo assuntos que envolvem a política né? nessa reta final de campanha. Pedro, obrigado, a gente volta a se falar essa semana.
1: Valeu, obrigado, um abraço a todos. É.